0: God aften og velkommen indenfor. Du har stillet ind på Godord igen, den radiofoniske samtalesalon, hvor vi hver anden uge dykker ned i det dybe debathav og redder de mest interessante og originale pointer fra en uretfærdig og alt for tidlig drukne død i en tidsknap fight om taletid. Mit navn er Mathias Helmut Bøgil. Mange kalder mig en kritisk ældre herre i en ung og livlig krop. Overfor mig der står min nydelige medværdige i der altid er god for at dele sin holdning, men som fakturerer dig, hvis du spørger igen. Vi har skimmet avisernes debatspalter for dig, og så har vi inviteret ugens debatteringsskribent i studiet, hvis holdninger vi nu vil udvide og udfordre. Kan jeg lytte? Læg dig tilbage. Skænk et glas af noget, du godt kan lide. Og forbered dig på at blive en lille smule mere dannet. Magløst, Mathias. Igen. Velkommen jeg, til. Jamen selv sagt, velkommen til dig, Jeppe. Det er skønt at være tilbage her i studiet. Det er af lige et lille stykke tid siden, vi sidst sad sammen på øh, og lavede afsnit 0 af den her dejlige serie. Godt ord igen, som jo forhåbentlig skal huse mange afsnit fra fremtiden. Og det har æm, også godt kunne mærke, ikke? Også på folkemængden derude. Altså, vil du hvad? Jeg er faktisk... Øh, og det må jeg... Nu taler jeg altså direkte til jer lytter derude. Jeg er altså... Øh, og glad for den ø, positive respons, vi allerede har fået ja. fra jer. Øh, blandt andet, på <laughs> blandt andet ø, i diverse kommentarfelter på sociale medier. Jeg må sige, ø, vi har fået nogle, nogle meget interessante kommentarer på, på LinkedIn. Øh, og i den virkelige verden, uden for LinkedIn's ø, kan sige, atmosfære, der har vi også fået nogle gode <laughs> respons. Og
1: begge del kan noget? Begge dele? Ja, bestemt. Begge dele kan helt sikkert noget. Folk, Men... vi aldrig har mødt, har skrevet til os på LinkedIn og på Twitter. Og I den altså. virkelige verden har jeg fået at vide, at det her faktisk er det bedste program, som vedkommende altså, nogensinde har hørt og det kan godt være, at vedkommende har været min farmor, men ja. jeg synes, det tæller. <laughs>
0: det synes jeg da også, helt sikkert. Ja, vi håber selvfølgelig, at, at kunne levere en masse, masse interessant debatrelevant stof til jer alle sammen derude. Lad os bare komme så småt i gang med dagens afsnit. For uh, Jeppe, vi har altså uh, skæmme lured hele debat mm. øh, sværen her i de sidste par uger, ja. og vi har haft mange indlæg op at vinde
1: faktisk, som ja. skulle ligesom øh, tage pladsen som, som dagens debatindlæg, vi skal debattere. Kan du sige lidt om... Øh, der har både været noget, noget meget dumme her på det seneste, noget, noget jule-vinterleg, ja. øh, Føtex og nogle andre har været ude, og det er jo bare indlæg, man bliver træt af altså fra starten og det er jo alt, ja. alt det dårlige, der kommer op i... I folk og folk det, det, det er lidt trist. Det, det har vi ignoreret meget, meget kraftigt. Det har vi været øh, gode til at dreje rigtig, rigtig langt uden om. Yes. Så har vi også været
0: noget med kongehuset, som du nævnt tidligere
1: for mig. Ja, og det har ja. faktisk været en interessant debat, men den øh, kvalificerer sig jo ikke til Godway igen. Simpelthen fordi, den har været for debatteret. Nej, ja. Yeah. Det er jo ærgerligt, men, øh, men spændende har det været. Og særligt i, øh, i Berlin skal der været meget om det. Og så er der jo finanslovsforhandlinger, og det kaster også diverse indlæg af sig. Men øh, vi har fundet noget. Også fra omtalte bernhinsker
0: tidene. Det er rigtigt, det har vi nemlig. Inden vi ligesom læser op fra indlægget, hvad, hvad, hvad har vi så at sige om det Sådan i overordnet træk? Har du en, en, en noget særligt, du vil hæfte vide, som du synes var særligt interessant eller spændende? Eller?
1: Jamen, jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg blev opløftet i ordets egentlige øh, betydning. Altså, jeg fløj op af stolen, og jeg følte mig klar til at gå ind i en boksering Jeg stod på tæerne og hoppede, men jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle kæmpe med. Men jeg var, bare, jeg var ramt. Ja, Og det kan også være, at det kommer til at afspejle sig i vores program i dag, men øh, vi kan måske bare læse titlen op. Det siger jo i virkeligheden ret meget. Ja. Indlægget hedder Sproget er blevet simpelt og underløget. en Engang trak vi på skuldrene. I dag giver vi ikke en fuck. Ja, præcis. Og det er skrevet af en... En nydelig
0: ung herre, Christian Flikner undskyld, øh, som har sat sig ned og skrevet det her debattenlæg. Det blev mm. bragt i mandags, øh, mandag den. Uha, hvad har det så været? Det har været den 24,
1: 26. 26 ja, øh, øh, november. Der har min farmor faktisk fødselsdag. Er det rigtigt? Før farmor, ja.
0: <laughs> det er godt, at din farmor øh, er så en integreret del af programmet. Og så videre. Nå, men i hvert fald, det her indlæg øh, gjorde også et stort indtryk på mig. Jeg synes, det viste et stort sprogligt overskud. Jeg synes, der var nogle sindssygt gode brug af, øh, af eksempler, og der var nogle demonstrationer af, øh, hvordan det her sproglige problem ligesom, øh,
1: tager sig til. Nærmest altså, klat malet, sådan kastet med maling med en tom pensel øh, i hovedet Jackson, på alle de unge. Ikke? Jackson Pollock, cigaretrygende
0: går mm. også k- kaster malinget på et læret. Ja, og sådan cirkler rundt om det hele tiden. Ikke? og Nu skal I se, hvordan det virkelig virkeligheden er. Nå, men jeg læser lige lidt op her. En pointe fra indlægget, som jeg synes øh, faktisk indkapler det ret godt. I takt med, at samfundet automatiseres og digitaliseres, Inders måden, hvorpå vi omgås hinanden. Vi bruger selvbetjeningskasser, vi handler i webshops og vi mødes online. Overalt før det til en bevægelse væk fra det hjertelige, det borgerlige, det besværlige og det skønne. Tidens uformelle tern er et kulturelt sygdomstegn, der giver sig til kende i en markant svigelse af tiden. Hallo
1: Ja. Det var altså. Og vores øh, ja. skribent fortsætter. I sidste ende kan det betyde, at vores lands flade natur. Aarhuset bliver til vores sindsflade natur, at Janderlovs mentalitet tager overhånd og kulturelt gennemtvinger et middelmodighedens overhærdømme. Og så bladede vi lige en gang komme en, en, en årsag til problematikken. En af de væsentligste årsager til sprogets forandring og forfald er utvivlsomt udvikling i medieformater og populærkultur. Blandt ja. andet har TV, YouTube og realityprogrammer bidraget til adoptionen af amerikansk kulturindhold, og derigennem også til adoptionen af anglicismer i stor stil. Ja. Og så kommer mit uh, yndlingsafsnit indrækket. <laughs> Eksemplerne herpå er efterhånden utallige, så her nævnes blot et lille udpluk. Vi gamer og facetimer og liker og slacker og tjekker vores feed. Vi skaber hype... Vores kæreste er high maintenance, vi brainstormer, vi tager selfies, og vi siger never mind. Og det var priceless, da Uffe Elbæk sagde, hvor er det crazy det her. Bum. Bum. Er det en vrede sur mand, ja. vi har med her? Han er... er det en gammel skrivebords Ja. Hvad er, det? Hvad er det egentlig, vi har med at gøre? Men nej. Men det er øh, simpelthen ingen ringer end, øh,
0: end dig, Christian, som vi faktisk har fået med i studiet hele vejen fra, fra Aarhus. Øh, og velkommen til. Mange tak for det. Jamen altså, det er jo skønt, du vil være med i dag, og det er jo skønt, at vi har fået lov til at tage dit indlæg op, øh, som vi, som det lyder. Øh... Og kan vi lige
1: nævne i de her mediekritiske tider, vi har altså en gæstmøde fra, øh, fra Aarhus. Det har vi. Altså, Det kan man godt. <laughs> det
0: er jo så gøre. Du er fra Randershjæbe, ja. og, og du er fra Aarhus Aalborg herover, Christian, og jeg er bare... Fuffa, hvad I det skal du ikke nævne for
2: højt. Nej, det er det nok. Vi er, vi
0: er godt repræsenteret her. Christian, Men... velkommen til.
2: Ja, mange tak for det. Det er en fornøjelse for det. At have dig. Og, Og så du, håber vi, at vi finder ud af, at jeg er en sur mand. Jeg er bare ikke så gammel.
1: Nej, men det er vi jo alle sammen. Vi pakker os bare ind i det her. Derfor det vi laver vi en
2: podcast, ikke? Selvfølgelig. Så
1: vi kan ikke mindre dansk ord så det, i øvrigt. Nå ja, ja. tidsforskudt. <laughs> Tid Christian, du øh, har underskrevet indlægget øhm, med en titel som idehistoriker, studerende mm. ved Aarhus Universitet. Ja. Er du øh, lidt tilbageskugende af natur?
2: Det tror jeg godt, man kan sige. Det er jeg er i hvert fald blevet. Ja. Ah. Det tror jeg tror ikke, jeg har været altid, fordi det ligger jo som regel i... Så i barnets natur, at man, man kigger fremad, eller måske endnu mere bare kigger på, på det nutidige og det øjeblik, man nu står i. Mm. Men øh, efterhånden, som jeg er blevet ældre, så er jeg måske også blevet meget ældre og ja. kigger nok også mere og mere bagud.
0: Og hvor gammel er det nu, du er i dag,
2: Christian? Jeg er 24. 24. Okay. Super, så det er sådan en dejlig
0: Ja, det er jo, det er jo godt. Mm. Æh, Christian, øh, vi har jo simpelthen øh, taget dit, øh, dit indlæg op her. Vi synes, der var rigtig mange kvaliteter ved det, som, som virkelig... Altså, vi er allerede godt fra start, ikke? Men der er også nogle ting, som vi kunne tænke os at udfordre dig lidt på. Mm. Og der er også nogle ting, vi kunne høre, vi kunne, for, vi kunne tænke os, at, at du måske elaborerede mere på. Altså, udfoldede lidt mere. Fordi der er nogle steder også, hvor vi sådan, fra et sådan rent debat-indeligt-kritisk øh, synspunkt sagtens kunne gøre det her endnu strammere, endnu skarpere. Øh, sådan, så, øh, sådan så vi kunne hjælpe dig på den her mission, du måske øh, det virker til, at du har, altså, at, at vi skal prøve at se, om vi kan få... Sproget, få kontrolleret sproget, som måske er, er lidt ude af kontrol.
1: Skal vi ikke bare springe til øh, første segment? Det synes jeg, vi skal. Godt, Christian. I første omgang så er vi jo selvfølgelig, øh, vi er selvfølgelig med dig. Der er en grund til, at vi har dig ind. Vi synes i høj grad, at øh, indlægget har kan, noget. Nu, nu vil vi gerne øh, have dig til at, altså, tvinge dig til at udvide din argumentation lidt. Jeg vil gerne... Øh, allerførst lige tvælte lidt ved andet afsnit indlægget, som Mathias læste højt før, hvor du skriver, at overalt fører det, som i sprogets forfald, til en bevægelse væk fra det hjertelige, det borgerlige, det besværlige og det skønne. Og der kunne jeg egentlig godt bare tænke mig at høre der først. Hvad er det, du
2: savner? Jamen altså, som jeg skriver lige lidt senere i indlægget, så siger jeg jo, at sproget, det ligesom er de ydre rammer for vores fantasi og vores kærlighed osv. Det er Det er ligesom det, vi bruger i vores omgang med hinanden, den måde vi taler med hinanden på. Det er den måde, vi bruger vores fantasi, vores forestillingsverden, og sådan de retninger, vores tanker kan gå i. Der er sproget ligesom sådan, det er det instrument eller det redskab, vi bruger i i den forbindelse. Og derfor så mener jeg, at når der er noget galt med sproget, så er det ligesom noget, der, der har påvirkning på alle mulige andre felter i vores tilværelse. Og derfor mener jeg, at det i hvert fald er så godt som overalt. Det er jo klart, at når man skriver sådan en indlæg her, så, nu, så bliver det jo lige strammet lidt til, ikke også? Og overalt, det er ikke sikkert, hvor jeg nødvendigvis kan forsvare. Men, øh, men, Nej, men jeg synes vi, i hvert fald, er 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 interesseret at det er så
1: omfattende. Ja, undskyld, jeg men jeg er bare interesseret i at høre øh, altså nogle, nogle eksempler på... Sådan, bare, lige, bare for at forstå, du siger, at, øh, at sproget allerede er i forfald. Og det, det demonstrerer du jo på smukkeste vis ved at komme med en masse anglicismer og andre slangudtryk, som vi helt ukritisk adopterer i vores sprogbrug. Men man du lagt mærke til, sådan, hvordan det udmønter sig blandt, blandt folk, blandt nogle, dine venner måske, eller nogle medstuderende, eller et eller andet? Hvordan, hvordan ser du, at det påvirker vores adfærd?
2: Ja, altså jeg tror, det, at meget af det hænger sammen med moderniteten som helhed, øh, mm. og særligt som jeg også skriver øh, i indlægget, at det har meget med ungdomsoprød at gøre, nogle af de sådan, øh, idéer, der er opstået i den forbindelse. Og altså det, det er den her sådan, moderne, rige, vestlige verden, som vi lever i, hvor vi vi har det måske for godt et eller andet sted, så vi bliver ukritiske, mm. og vi bliver selvtilstrækkelige. Det er også noget af det, det, der ligger i, rum, øh, hvad hedder det, i moderniteten. At vi har ikke de her store øh, forklaringsproblemer, hvor vi tænker på i gudfortællinger og sådan nogle ting. Altså, vi, vi bliver meget selvtilstrækkelige, og vi bliver meget tilfredse, og det, som jeg mener, at vi bliver meget slappe. Mm. Og det synes jeg, at man kan se mange steder. Og det, det er blandt andet den her, sådan, øh, den ukritiske tilgang til sproget, som jeg skriver der i. Og det mener jeg så også, at man kan se... I arkitekturen og i vores øh, påklædning mm. og sådan noget
0: Du kommer ind på noget med, med Janteloven også. Kan du prøve at udfolde det? Altså, du siger noget med, at, uh, at, at en hver umage efterhånden slås hen som patetisk og unødvendig. Altså, når, man, når folk gør sig umage, når folk klæder sig skarpt på, eller gør sig umage, når de taler videre, ser du en tendens til, at der er sådan en general, uh, negativitet omkring om, det?
2: Ja, altså, øh, jeg var for halvandet års tid siden, eller noget i den stil i det Kongelige teater, og jeg var så inde og høre Allan Olsen, så det er ikke så det kongelige teater-sk. <laughs> men du er udskyld. Har Allan det her no, no, no. Det har han nemlig ligesom yeah. alle andre. Jeg tror også, yeah. Joey Moe har været der og så videre. Johnny Madsen har været der, alle mulige muligt <laughs> som optrædende på gamle scener i det kongelige teater. Hold da. det har været en de har, Ja, det kan sgu godt være. <laughs> Nå, men de er i hvert fald kommet ind i døren. Ja. Jeg har hørt, at det koster 150.000 at lege salen, så, ja. så det kan ja, jo godt være en, en, en rigtig fin, fin polterabend. Ja. Det var et sidespring. Undskyld, jeg afbrudt. Men øhm, nej, jeg, jeg kommer i, øh, i jakkesæt den dag, ind i det ja. kongelige teater, fordi Godt. jeg er jo fra Jylland, og nu er jeg kommet til København, vi skal i det kongelige teater, og så skal den altså også lige... Øh, så skal den virkelig også have, hvad yes, den kan trække. Og jeg har jakkesæt på, som den eneste, tror jeg nok i hvert fald meget tæt på. Og da jeg står i baren og skal købe noget at drikke, som jeg skal med ind i salen, mm. så får vi sikke fint, du er klædt på i dag. Mm. Og det er jo selvfølgelig skønt med et kompliment, mm. men jeg synes til et eller andet sted, det illustrerer den her tendens, som jeg mener, at skal at i det kongelige teater, der er jeg så den eneste, der har taget jakkesæt på den dag. Mm. Og det bemærkes som noget sådan helt utroligt fint, at jeg har taget jakkesæt på. Gjorde det noget for dig, at de andre ikke havde jakkesæt på? Jamen det tror jeg da, det gør. Altså, øh, fordi jeg mener, at man kan se det sådan øh, i billedkunsten også, og i musikken, og i arkitekturen og i sproget videre Jeg mener, det er alle de her felter, hvor vi sådan udtrykker os på den ene eller den anden måde, at der er den her tendens, som bliver... Den bliver minimalistisk og mindre detaljeret, og det er ligesom det bekvemme, og det er sådan det nemme, som vi, som vi bruger. Vi gør os ikke nogen umane, når vi skal formulere os, og i arkitekturen eller i, i kunsten, synes jeg også, man kan se de her klare minimalistiske træk. Altså, vi så for øh, et par år, siden ville jeg tro, øh, en erhvervsskole i Fyn, som valgte at skære sådan et stort monstrum over os, som de har stående ude på øh, skolens arealer. Det viste sig, at det var et Ingvar Kronhammer-kunstværk. Sådan en kæmpestor, øh, det var jo ikke en statue, man kalder vi den, en øh, Den altså fire millioner kroner hver, de skar den bare over, fordi de troede, det var noget rævelse, de havde stående. Og han blev jo selvfølgelig sur, ikke også? Det er Men kunsten bliver så abstrakt, at almindelige mennesker, de, de tror, det er noget gammelt skrammel, der har er hmm. på erhvervsskolen i mange år, så det skærer vi lige over, ikke også? Så er det måske tid til at indse, at det, man har gang i, det ikke har så meget med kunst at gøre.
1: Ja. Du, er, øh, du er dygtig til at, at, at få det op på den helt, øh, den helt tunge klinge. Ja. Øhm, og det ud, sproget her. Og det, vi kan godt gå med, på den, gå med på den præmis lige et øjeblik, inden vi gør det konkret igen. Fordi jeg har også jeg har bemærket den, den lille, de lille udsnit af indlægget her, hvor du skriver, som du selv, selv refererede til lige før, at sproget er de ydre rammer for vores fantasi, kærlighed og samfund. Og så skriver du. Her er det værd at notere sig, at geist, som i det at tale med en gejst, betyder ånd. Og du skriver, når vi taler med begejstring, taler vi beåndet. Når sproget bliver minimalistisk, underlødet og simpelt, sker der indhug i folkeånden. Ja. Kan du
2: uddybe det? Ja, det vil jeg meget gerne. Og det, var, det er netop det, som jeg synes er det mest centrale i mit indlæg. Det er, at sproget selvfølgelig er det, det handler om på overfladen. Mm. Men under det så, det, så er det klart ånd, jeg taler om, eller forsøger at tale om. Fordi det er utroligt svært at og sådan, virkelig sige noget... noget rammende omkring on fordi det, hvad er det overhovedet ånd? Ja, det, er jo, det er jo ikke til at tage og føle på nogen måde. Men altså, jeg mener, at øh, det er sådan, at de videnskabelige sprog, øh, de her særsprog, som vi har fra øh, naturvidenskaberne og fra samfundsvidenskaberne osv., de er ligesom råd ind i sproget, mm. og det, det er en udvikling, der er sket i lang tid. Øh, det, det, det skete jo allerede for oplysningstiden og frem, men det er ligesom gået, gået sådan amok nu, og vi har fået de her økonom, økonomividenskabers termer ind i det daglige sprog med kompetencer mm. og alt og alting skal effektiviseres osv., og, og også alt muligt med naturvidenskabernes særsprog, at, at er der tyngde i det her argument, eller i et eller andet, ikke også? Og samtidig med, at de øh, videnskabelige sprog, de sådan er råd ind i det daglige, så har vi trukket det religiøse særsprog ud, og det poetiske særsprog, og det vil så sige, at de her særsprog, hvor der er en sådan uh, naturlig omgang med ånd, altså selvfølgelig i de religiøse, ikke også, mm. men også tidligere i, i det poetiske, som vi har, måske særligt fra romantikken, som, som sådan er en af mine pointer, at det, det var der, det virkelig gik for sig, ikke også, og jeg mener, at vi med, med fordel kan, kan se tilbage på romantikken. Så de her særsprog med det religiøse og, og det poetiske, de er ligesom trængt i baggrunden, og vi har ikke rigtig ord for de her fænomener i vores tilværelse længere, som, som handler om ånd. Uh, det det her ofte meget... Jeg tror, jeg på tiden skriver ikke også de og det storladende, og sådan mm. det her meget, in, også det intime, altså, øh, at vi er blevet sådan lidt ironiske, og vi er så rige, vi behøver ikke tage noget alvorligt længere. Mm. Og derfor er det her sådan rigtig de svære, tunge emner, der handler om vores, om vores følelsesliv, for eksempel. Det har vi svært ved at udtrykke i dag, ja. og, og det hænger så også sammen med alt det her fra øh, allerede tilbage fra oplysningstiden, men også med især med ungdomsoprødet, som jeg skriver, at traditionerne, de er ligesom de virkelig råd, at de er blevet sparket ud af døren. Ikke også? Ja. Så der er ikke det samme fællesskab længere. Vi har ikke fællesskabet i kirken, vi har ikke fællesskaberne sådan, øh, i det daglige, og vi, for, altså, vi forstår os ikke længere i fællesskaber på samme måde, som vi gjorde tidligere, hvor jeg er socialdemokrat, og jeg arbejder, og det var sådan virkelig en, en identitet, der lå i de der sådan ret firkantede strukturer.
1: Men handler det ikke om alt muligt andet, der sker i verden? Er det, altså, er det nødvendigvis betinget af vores sprog? For man kan sige... Det er jo virkeligheden, der skaber sproget, og ikke omvendt. Så måske afspejler mm. den måde, vi taler på, egentlig bare den måde, vi lever på i dag, som ikke er som for 100 år siden eller 50 år siden. Og det, kan man så... det er en anden diskussion, om det var bedre eller dårligere. Og det, det er jo selvfølgelig en nuanceret øh, diskussion også.
2: Helt mm. klart. Altså, og, og, og det har du jo fuldstændig ret i. Men jeg mener jo stadigvæk ikke, at det, jeg siger, er forkert, fordi det hele er forbundet her. Mm. Altså, det, er, det er virkelig de bevægelser der, med at vi bliver rige, og vi bliver altså vi forstår tingene ud fra naturvidenskaben nu hvor man, hvor man før ikke havde forklaringer på det på samme måde mm. altså det, i dag der spørger vi altid hvordan sker det her og så kan naturvidenskaberne så stryge ind på banen og så kan de komme med en forklaring om det skyldes at der er lavtryk herover derfor opstår der en orkan mm. hvorfor der, der var man jo ikke sikker på de her ting og så stiller man ligesom de her Hvorfor, spørgsmål? Man havde de her hensigtsårsager i naturen, hvor man sådan forundrede sig over, når der skete et eller andet. Ja. Og det var så særligt der, hvor poeterne de måtte, de måtte på banen, ikke også? Og mm. øh, prøve, prøve at give de her forklaringer. Men, men noget, man så kunne, øh, kunne indvende her, selv hvis man køber
1: præmissen om, at, øh, at sproget alt lige har ændret sig til det mere begrænset, og det danske sprog er i forvejen rimelig begrænsning. Nu nævner du selv opløsningstiden. Mm. Øhm, og der kommer jeg at om, om Ludvig Holberg, sådan ja. den øh, helt store sådan, danske øh, litterat og historiker i opløsningstiden. Og han er blandt andet citeret for, øh, han henvender sig til nogle, øh, nogle akademikere, så vidt jeg husker, og han siger, at jeg vil, jeg vil hellere høre på kokkepigen tale end på jer, fordi hun taler fornuft i en let stil, hvorimod I taler pølsesnak på en lært stil, Ja. Altså, det den klassiske indhold er vigtigere end uh, en form ikke? en sprogets form Kan, kan du, du føle ham lidt i det? Altså er det ikke lidt bare hvis du trækker på nogle uh, beskrivelser og nogle uh, adjektiver fra romantikken er det ikke lidt bare at putte noget, noget, noget pynt
2: jo, altså både overvælder, vil, vil jeg sige, fordi øh, dels så er, det, så er det jo fuldstændig rigtigt, at, at så længe der er autenticitet i et menneske, så er det jo altid øh, utroligt fascinerende og spændende at tale med dem, og så er det mm. egentlig ikke så vigtigt, om man er øh, kokkepige eller om man er minister. Mm. Men, øh, men så er det da klart, at der kunne jo også godt være en, øh, en anden samtale med en minister end med en kokkepige, så Uh, hvis vi skal generalisere lidt så vil det være hvert der, der vil være en, en sandsynlighed for at der vil være nogle andre sådan samtaler. Det var gang generaliseret
1: den der ligger på Holberg <laughs> den ligger ikke på dig. Nej, Nej. Det, det var hans uh...
2: <laughs> men altså nu nævner du uh, det her med språket blev begrænset du nævner lyd vi Holberg altså mm. vi uh, ved jo nok alle sammen at inde på det kongelige teater der står også en ej blot til lyst ikke mm. Også? Mm. Og jeg kom til at tænke på det der den anden dag fordi jeg skulle her ind altså ej blot til lyst. Jeg har altid synes det var så fint ikke også. Mm. Og hvis man skulle sige det i dag hvad ville det så hedde? Så ville det hedde ikke kun for sjov. Mm. eller sådan noget. Mm. Og det er bare prosaisk, ikke også? Det er ikke vigtigt. Jo, det er ikke men, kun øh... okay. Øh, jamen, okay, så det er ikke Kims chips, du er sulten for sjov. <laughs> Altså, fint. Men ej, blot til lyst. Der er en eller anden form for dybde i det, ikke også? Det er klart. Og en oprigtighed. Det ja. Men man kan det... godt forestille sig, nogle moderne øh,
1: kritikere, øh, jeg godt, du, øh, du øh, rynker nærmest på med det samme, jeg siger moderne kritikere, <laughs> men man kan godt forestille sig, at de vil sige, jamen, du skal ikke tage patent på, hvad der er begejstring. Vi synes, det er, er mere øh, det er det mere levende at udtrykke sig med nogle engelske eller tyske låneord, eller hvad der nu er oppe i tiden, end at udtrykke sig med nogle ord, som du bruger, som de måske vil påpege er bedavet?
2: Ja, men altså nu siger du gejst, og det og er så det, som jeg, som jeg skrev, det, det betyder jo hmm. når man taler med begejstring, så, man, så taler man beåndet, som jeg skrev. Hmm. Og ånd, det er i stort set alle sammenhæng, det er en kollektiv størrelse. Hmm. Det er en eller anden ting, som forbinder os. Og det er det, jeg mener, at i modaliteten. der er ikke noget, der... Er li- der længere er sådan skarpt optrukket, og jeg forstår mig virkelig ved det her. Vi er alle sammen så utroligt mangefacetterede, og det er jo også helt fantastisk og en kæmpe udvikling. Ikke også? Men det betyder bare, at vi går væk fra de her fællesskaber, hvor vi virkelig forstår os ja. mm. øh, i fællesskab med hinanden. Vi har nogle fælles traditioner, måske en fælles sangskat, eller en fælles mm. uh, tro, eller et fælles sprog osv. Men vi bevæger os væk fra de her fællesskaber, og dermed mener jeg altså, at ånden den forsvinder, og så må de moderne kritikere godt mene, at det her, jeg gør, det er lige så godt som så meget andet, og det mm. kan også godt være, det er. Men konstateringen er bare herfra, at det er en svækkelse af ånden. Okay. Hold, skal da, hold fast i den,
1: ja. den pointe, for så tror jeg lige, vi vender det sidste i, i det her segment. Fordi jeg må bare personligt lægge, lægge hånden på bordet og sige, altså du har mig. Jeg, jeg, var, jeg var med fra start. Altså, jeg øh, bærer slips, når jeg er på arbejde. Det ynder, jeg gør. Jeg cykler den øh, smukkeste vej hjem, og jeg kan godt lide at sige de til frugen i bageren, selvom at der, er en, der er en far for, at hun synes, at jeg er er lige mm. det, jeg gør det i ja. dag. Det ja. er jo en point i ja. sig ja. selv. Ja. Øhm, og her om lidt, der skal jeg sende nogle håndskrevne julekort hjem. Men, øhm, men, men til højre for mig står der sådan en, en skrivebordstomal med to ørerringe, ikke? og <laughs> jeg mangler lidt i dit indlæg, fordi som jeg sagde i starten, jeg står der og jeg har boksehandskerne på, jeg står og tripper, og jeg vil gerne med i din kamp, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Jeg mangler en... Øh, det, vi kalder en call to action i konsulentbranchen, en, ja. øh, en direkte advokering, eller noget, du gerne vil opfordre til i indlæg. Altså, hvad hvad det, du synes, der skal ændres, hvis vi skal sådan genoprette den her ånd?
2: Jamen, altså, så vil det jo være nærliggende, men, nærliggende både at tale om et, et individuelt plan, og også et, sådan et, ja. et, et samfundsplan. Mm-hmm. Og jeg synes selvfølgelig, at det helt oplagt det er, at vi sådan, hver især, hvis man synes, det her indlæg eller den samtale, vi har her, den er fornuftig, og der er nogen gode pointer, så synes jeg, at man skal forsøge at gøre sig umage. Altså, som du siger, skriv et julekort hjem, mm. skriv det der i hånden i stedet for bare at, at, at klikke med, sådan der frem og sende uh, god julevormor. Mm. Og så, så er det ellers glemt igen om fem minutter. Uh, køb dig et frimærk, ikke også, osv. Og uh, nu behøver det ikke være det eksempel. Det kan være så meget andet, ikke også? Det kan være påklædning, det kan være sprog, osv. Ja. Uh, men på samfundsplan, så, så synes jeg også godt, at vi kan gøre nogle ting. Uh, en af de eneste fornuftige ting, efter min mening, som Pernille Rosenkrantz-Teil, i sin tid som minister, er, det er jo netop ja. det her med navnene på uddannelsesinstitutioner, som, ja. som hun vil ændre. Ja. Så i stedet for, det hedder Tech College, og øh, hvad hedder Trade Trademark, eller Lønmark, tror jeg, det hedder. Copenhagen og, Business School og alt ja, sådan noget der. alle ja. de her sådan fine navne. nogle af dem er jo bare på engelsk, hvor man godt kan sådan, regne mm. ud, hvad det er, hvis man kan engelsk, men andre hedder jo alt muligt uigennem mm. Det har hun besluttet nu, at øh, de, sådan, de kommende uddannelsesinstitutioner, når de opstår, så vil der være nogle meget strikse regler for, hvad de må hedde. Det skal hedde det, det er. Ja. Randers erhvervsskole, eller hvad det nu kan være. Så <laughs> kan alle forstå det, og så har vi ligesom...
1: Men hvis din point er, at det skal sprog. hedde det, at det er af natur, at man ikke skal finde på alt muligt at påklistre, så mm. tænker jeg på, at du nævner jo indlægget, at det ord som selfies, og det at YouTube og andre ting, altså, der, det vil jo være at påklistre et eller andet, Markad, dansk markad, hvis man skulle finde på et eller andet dansk ping siger jeg med et fransk ord her, hvis man skulle finde på det, altså det hedder jo nu engang selfies, fordi det hed, da det blev opfundet. Mm. Mener du så, at man skulle finde på et eller andet, der var mere on det, det,
0: nu, nu bringer jeg lige min egen personlige mm-hmm. øh, holdning på banen. Det er også, at jeg, jeg elsker øh, sproget, og jeg elsker især det danske sprog, fordi vi har mulighed for os selv at bygge vores egne ord. Det er sådan lidt legoklodsagtigt, hvor vi kan sammensætte øh, forskellige øh, ord. Øh, skrivebordstomat, Så for eksempel øh, har du jo været op og vendt med et par gange her i løbet af måske bare det her afsnit, hjemme, men vi kommer også til at høre den i fremtiden. Okay, jeg ved Ja, og det er jo et ord, som altså to ord, der ikke nødvendigvis giver mening i øh, skrivebord og tomat, i samme semantiske, sådan, hvad kan man sige, øh, øh, boble, men egentlig <laughs> beskriver noget meget rigtigt. Jeg tror også, der er en styrke, som du siger, Christian, i det her med, at, at man måske skal bruge det danske og ikke låne sig hurtigt fra det engelske. Er det sådan, jeg også forstår det? Altså, at, at vi får ukritiske, når der n- n- n-, ligesom kommer nogle ord udefra, som er så nemme bare lige at hive ind for højre.
2: Ja. ja, og det er... Det er jo jo helt åbenlyst, at nej, det er jo ikke alle anglicismer eller alle engelske eller amerikanske udtryk, som er et problem. Overhovedet ikke. Der er mange af dem, som er meget nærliggende at bruge, og uanset om jeg vil det eller ej, så bliver verden jo global, og vi bliver mere og mere internationale. Og det er fint. Altså, det der er der utrolig mange fordele ved, men det, men det er den her ukritiske tilgang ja. til det, som jeg er ude efter. Altså, øh, jeg, jeg tror, jeg har skrevet 200 eksempler ned på de sidste, de sidste to måneder, hvor der er et eller andet udtryk, der er blevet brugt mm. som engelsk, hvor vi har et lige så godt udtryk på dansk eller eller endnu værre, hvor vi måske slet ikke ville kunne formulere det på dansk, altså, og her tænker jeg ikke på YouTube, her er det sådan en sætning, sætningssammenhæng, mm-hmm. hvor vi ja. bruger et eller andet engelsk udtryk, ja. i stedet for sådan at tænke over, hvad, hvad hedder det egentlig? Ja, må jeg lige prøve
0: at læse noget op her fra dit indlæg, fordi det, det jeg synes, der er særligt, særligt øh, sjovt, altså, jeg, da jeg læste dit indlæg, Christian, der må jeg sige, at jeg, jeg var underholdt. Her udstiller du lidt, hvor hvor, hvor, hvor tosset egentlig kan komme til at lyde, ikke? Altså, pas på, der er breaking news, men so what? For det er jo business as usual, at twa- Trump tweeter noget bullshit. En gang trak vi på skulderne i dag giver vi ikke en fuck. Hvad der før var uretfærdigt, ufint eller nedridt er i dag unfair. Og tænk sig, at en stripper en gang kunne kalde sig en nøgendanserinde. Altså igen, vi får udstillet, hvordan de her øh, øh, anglicismer bare ligesom infiltrerer vores sprog lidt øh, fuldstændig, øh, uden at vi ukritisk, sådan, ja.
2: eller kritisk mur ud i det egentlig. Ja, ja, um, det hedder jo, det jo vi får, vi får takeaway, eller vi får to-go, ikke ja, også, i ja. stedet for med hjem, eller et eller andet, ja. øh, Og vi har de her leasing-aftaler. Det er jo bare en lejeraftale, ja. ikke også? Og der er et øh, mega fedt event et eller andet sted. Der er jo bare en, en, en begivenhed, ja. og det, er jo, det er jo det, der er tale om, og de her eksempler, de er bare stort set uendelige. Ja. Ja, og
1: jeg synes faktisk lige præcis, at det her eksempel, som Mathias Læs Højt øh, siger ret meget, ja. fordi du siger, hvad der før var uretfærdigt, ufint eller nedridt, er i dag unfair. Og der er jo en pointe i sig selv i, at de tre ord er jo ikke det samme. Nej. Der er jo nuancer mellem. Der er også forskel på, at noget er enkelt eller simpelt. Ja. Men det ting bliver bare ja, kastet bort, forkastet, hvis det hele bare skal være unfair eller nice ja. eller easy eller whatever. Og så lige en til den skarpe lytter om, om stilfigurer. Den her stilfigur, du bruger her,
0: Christian, det ved jeg ikke, om du er... i retorbringet bruger vi meget med stilfigurer der er lidt sådan en, jeg oplever lidt da vi var på studiet, at der er sådan en en en, en kamp om hvem der kan slynge flest stilfigurer ud så men her der bruger du for eksempel stilfiguren Gradatio som er en gradvis, hvad kan man sige intensitet en opbyggelse, og det en opbygning hedder det, og det gør du simpelthen gennem alle de her øh, anglicismer, åndssvagt tossede øh, låneord, du ligesom
1: øh, kaster øh, ud øh, efter øh, læseren. Ja, du øh. udstiller ligesom det absurde i det ved at nævne det gentagende gange, også måske lidt altså, lovligt mange gange ja. i indlægget, men det har en ret fed effekt.
0: Det synes jeg nemlig, det er en stærk effekt, du, du, det, du lader det tale for sig selv, sproget taler for sig selv, kan man sige. Akkumulation kan man også kalde det, noget der akkumulerer, noget der ligesom O-op-hober. gradvist vokser, oprober sig. På Ja, Øhm, det, er det ikke, hvis det akkumulere? Nej, det er måske mere en engelsk lånord. Det er måske rigt, faktisk rigtigt. Ja. Nå, lidt om stilfigurer. Skal vi lige gå videre til næste segment alligevel? Jeg tror, vi... vi, vi jeg vil prøve at udfordre øh, lidt det, noget, du, det, du har, øh, det, du har skrevet om. Og også nogle af de ting, som jeg tænker er... Kunne gøres lidt øh, mere stramt i dit indlæg. Som jeg sagde tidligere, så er jeg meget glad for dit sprogbrug, og der er, synes jeg, nærmest ikke af en finger at sætte på den måde, du præsenterer det. Du er god til at at tage et forbehold, altså du har den her lange, lange, lange tekst, hvor du skriver om, at at sproget er for hverdagspræget, men alligevel synes jeg, at du taler i et sprog, som vi godt kan forstå. Du du eksemplificerer ligesom, at... Selvom man har de her dyder og en en ængstlighed om at at opretholde det sproglige, det smukke, det skønne, det måske mere poetiske i sproget, så kan man altså godt skrive et indlæg som det her, som er forståeligt og klart, og det er altså en, også en eksimplificering i dit sprog, som hænger godt sammen med din, øh, hvad kan man sige, dit formål med indlægget. Hvis du nu for eksempel havde skrevet et meget, meget højt, højstilet, storladet sprog, hvor man var sådan, hvad, hvor mange, øh, hvorfor er der så mange øh, forfelter, <går> hvorfor er der så mange indskudte sætninger, osv., så, øh, så vil det jo så øh, ikke understrege din pointe, kan man sige. Så der jeg vil jeg sige, sprogligt er du, er du helt med. Dog må jeg lige hæfte øh, bare med en ting i dit indlæg, fordi har du tænkt over hvem det er du taler til? Har du har du overvejet hvem du vil hvem er det egentlig du vil prøve at fange? At, hvem er det du vil prøve at omvende? Har du har du gjort dig nogle tanker om det?
2: Faktisk ikke sådan øh, ikke sådan helt utrolig meget, fordi det er, jo, det er jo lidt sådan en øh, en indre vrede, jeg har en en frustration ja. og det er jo på mange måder sådan et øh, Altså helt indlægget af sådan et, alting var bedre i gamle dage argument, ja. ikke også? Ja. Og det, det er jo helt åbenlyst, og, og derfor kan jeg jo også få, jo jeg kan sagtens øh, forsøge at, at besvare, og forklare det jeg, har, øh, det, jeg har skrevet, men sådan for alvor overbevise nogen om det. Ja. Det kan jo være svært, fordi det er jo ikke sådan noget, der bare kan komme to streger under, jeg har ret, du mm. har fejl, som, uh, længere, en fejl, som han trods længere sagde det eller den gang, <laughs> øh, Men så, så på den måde har jeg ikke. Men det er jo klart, at jeg har sendt det til Berlingske, mm. ikke også? Og det er jo en avis, som... Øh, måske som med et enkelt udtryk ville kunne kendetegne det som ja. borgerlig. Og ja. det er også det, jeg skriver dig i, at den her udvikling betyder en bevægelse væk fra det borgerlige. Ja. Og derfor håber jeg selvfølgelig på, at det er sådan et, et opråb til læser og måske også de af dem, som ikke er enige ja. i forvejen, ja. Ja. som måske kan se det her.
0: Jamen altså, som du også sagde, altså, Jeppe herover øh, var, jo, var jo nærmest overbevist fra start. Men det handler måske også noget om, at du havde en enighed i forvejen, Fordi jeg tænker, en af de, hvad kan man sige, mindre stærke ting ved dit indlæg her, Christian, som vi jo har fået slået fast, er sprogligt stærkt og alt muligt, det er, at der der er nogle publikumssegmenter her, og altså nogle modtagersegmenter, som du kommer til at skubbe lidt væk. Der er altså på et tidspunkt, hvor du skriver, og lad mig lige læse op her. En af de hele slemme tendenser er den ulidelige brug af unge ord som grineren, froderen og nederen, der måske hører sig til det yderste knaller Danmark, men som alligevel har spredt sig i landet og sågar helt ind i Kongens og Kirkegårds København. Det værste eksempel overhørte jeg i toget på vej mod Kongens København, hvor to strømlignede studiner konverserede om Paradise Hotel. Det blev bare syre og syre for hver sæson, konkluderede den ene, og hun fik ret, da veninden nikkede og sagde, ja det er mega nice. Her er vi virkelig ved forfaldet yderkant. Det er ganske enkelt en hån mod sproget. Jeg tænker, Christian, at dem, du skal have fat i, er måske faktisk de her to studiner i toget. Hvis der skal ske en ændring, så er det jo dem, der bruger det her sprog, som skal overbevises om, at de måske ah, skal hives lidt i den anden
1: retning. Øhm, hvis de repræsenterer forfaldets yderkant, ja. så du skriver, så er det måske dem, vi i virkeligheden skal skubbe ind mod midten, og, og hvordan gør vi det, hvis du øh, ja, gråsagt udstiller dem?
2: Ja, altså jeg, jeg tror ikke, der er ret stor sandsynlighed for, at jeg nogensinde får overbevist dem. Det skal du øh, ikke det, sige. Det har jeg slet ingen øh, tilnærmelsesvis slagkraft nok til at være bange for. Men det er øh, derfor, så, vi
1: har her. Det, det, det har vi.
2: Fisk, det vi. jamen altså. Endelig lad os, få, lad os få opsporet dem og inviteret dem i studiet. Ja. Men øh, det er jo, grund til, at jeg skrev det, det var faktisk også fordi, at det var nogle af de her øh, ting, som jeg beskriver i indlægget, har jeg selv bemærket på mit studie, på historie ja. og generelt i sådan min, øh, min daglige, øh, altså i min hverdag øh, ja. og til fester osv., at det er egentlig karakteriseret for hele ungdommen. Og det vil sige, at altså også det, som bør sådan være den intellektuelle ungdom, ikke også. Mm. dem, der går på universitetet, de taler sgu også sådan her. Mm. ikke også. Altså, det er froderen, Nå, okay, øh, det er jo meget smart at sige det, men ja. hvad siger du egentlig? Altså? Så det, du angriber, er egentlig ikke, at
1: øh, de strømmelignede studiner, hvilket er et fedt udtryk i øvrigt, ja. Det er ikke, at de øh, ser og konverserer om Paradise Hotel. Det er den måde, jo, de taler det om det på. Okay, fint. Det,
2: det er det også. <laughs> det, så stadig det, er fordi det. Det. det er det, jeg mener. At alt ja. det her det er jo snøklet ind i hinanden, mm. og det er derfor, jeg, jeg bruger det her åndsbegreb så mange gange. Mm, ja. Det er det, som man ofte i aviserne hører som dannelse. Mm. Ikke også? Det er ligesom to ord. Overhovedet ikke for det samme, men det beskriver måske mm. det samme i de fleste tilfælde. Ikke også? Yeah at uh, det er det, jeg mener, at vi er blevet så selvtilstrækkelige og så lavet, og så dovne, at, mm-hmm. at, uh, altså også i vores kulturprodukt, at vi har ingen kritisk sans overhovedet, og det stræber ikke længere efter nogen sådan højere erkendelsesmål, eller, eller et eller andet, som vi kan føre en fornuftig samtale om. Det er bare candyfloss.
1: Ja, og det, det er også en meget god point. Jeg kan godt lide, at du ikke øh, vil slå nogen oven i hovedet og sige, der er rigtigt der er forkert, du taler bare om en tendens. Hvis man nu sidder jeg vil også gerne og, sige
2: hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Jamen, det vil jeg
1: også gerne, men det må vi ikke. Du skriver ikke også længere. selv
0: her, det betyder at der ikke er at der er nødvendigvis at tale om at hylle og anvende gamle uddøde ord og vendinger slet ikke. Og det er jo også en god, hvad kan man sige, måde at ligesom lige vaccinere indlægget, give det en indsprøjtning af noget inden alle mulige hvad kan man sige en Ja, lige præcis, det er jo det der, men altså inden alle mulige kritikere allerede kommer ind og siger, "Nå, men vil du bare have, at vi alle sammen render rundt og taler som i baroktiden, ikke?" Mm. Det kan du så sige, det er jo ikke det det handler om.
1: Men jeg vil kan lige trail på den pointe, du havde førmati det er yeah. ret god. Hvis man nu sidder, og øh, nu skal det heller ikke øh, karikeres som at det er en, en, en kønsting, men hvis nu man sidder og er en strømvindelig studine eller student eller ungt menneske i det hele taget, og læser yeah. dit indlæg, og måske bliver lidt rasende, fordi man føler sig ramt, og man så kommer til det af de sidste afsnit, som er det her fra toget, hvor man siger sygt nice om noget, der sker i Paradise Hotel, og man tænker, okay, jeg, jeg føler mig lidt ramt her, jeg forfatter også til de her udtryk. Hvis øh, vedkommende kunne få fat på dig, som vedkommende kan gennem programmet her. Ja. Hvad vil du så sige til vedkommende, man skulle gøre? Hvad, hvad er skridtet væk? Hvordan kommer man tilbage mod midten?
2: Ja. Jamen altså, jeg, jeg synes da, at man sådan øh, skal overveje, hvad det, er, man sådan, øh, hvad det er, man gerne vil i livet. Altså vil man, bare, vil man gerne bare underholde sig og se Paradise Hotel, og så skal vi også øh, i jorden bagefter. Her ja,
1: er jeg rent sprogligt, hvordan, øh, hvordan træner man sit sprog tilbage?
2: Uh, jamen det gør man jo selvfølgelig ved at læse god litteratur. Yes, det er jo bare det. det jeg skulle den, høre. Den. Okay. <laughs> Punktum. Ja. Og så synes jeg virkelig, at man, øh, man skal se mere til fordi den øh, er jo yes. bare god og så viser den bare de her ting meget godt. Altså hvordan der var sådan en eller anden. Øh Altså, det er jo selvfølgelig en matador-romantik, som man lægger frem her. Det er helt med på. Mm. Og tiden var ikke nødvendigvis, som den var i Korsbæk. Men man kan faktisk lære rigtig mange ting ved at se den serie. Altså den måde, den tegner de politiske strukturer op, og de her samfundslag, og hvordan mm. verden ser ud dengang osv. Der er rigtig mange gode grunde til at se Matador. Men du synes hvad det sidste
1: afsnit, Matador her. hedder?
2: Åh, det plejer jeg faktisk godt at kunne. Øh... Det er bare en god
1: øh, afrunding her.
2: Det kan jeg faktisk ikke lige
1: nu. Den hedder The New Normal.
2: Ja, det er rigtigt. Og det er
1: lidt jeg tænker på en ting, Christian, sproglig udvikling
0: har sproget ikke altid udviklet sig på en eller anden øh, måde. Øh, nu er der måske en pointe om at det går det særlig stærkt her med med det måske har gået særlig stærkt de sidste 20 år med med 25 år med internet og så videre, altså, hvor man ligesom kommer i kontakt med andre måder at tale på. Vi, vi er et medie hvor at der bliver skrevet lidt hurtigere og det er smart med nogle øh, med nogle hvad kan man sige, forkortelser og nogle smutveje udenom, fordi det tager også tid at skrive og og man skal også kommunikere hurtigt. Og altså på farten osv., men er der ikke også noget, effektivitet. Nu taler jeg ind i de her markedstermer, som du sagde tidligere. Det skal nok det være med. prøv <laughs> Men er der ikke også noget, noget, der er godt ved det? Er, der ikke også, er det ikke fint, at vi det er meget kommunikerer på en, på en måde, som, som ligesom er tilpasset øh, det, der er omkring os? Sådan, så vi ikke tilpasser det, der er omkring os efter vores sprog, men vi, vi tilpasser vores sprog efter, efter de, hvad kan man sige, begrænsninger eller de muligheder for den sags skyld, der er rundt omkring os. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Yeah. Altså udenbart tænker jeg, nej, der er ikke nej. ret meget godt ved det. Okay. Altså, svaret er nej. Ja, svaret er <laughs> nej. Men vi har... Du ved, vi nu sidder vi som med på her, men det er altså, fordi vi laver radio, ja. men det her med, at vi går rundt i, i vores hverdag med hovedtelefoner på, ikke også? Fordi når så vi skal cykle på arbejde, eller hvis vi skal ned og handle, eller, eller et eller andet, så går vi hver især i vores lille åsteklokke med, med hovedtelefoner på og hører et eller andet. Mm-hmm. Og, og, og det kan jo sådan set godt være en meget, meget klog podcast, eller øh, man kunne for eksempel nævne Godt War Igen, eller et eller andet. Mm-hmm. Øh, eller den korte radiovis. Den godt, mm-hmm. man, kan, man kan høre alt muligt. På sin vej ned for at handle, eller sådan noget. Men det er bare sådan en effektivitet, at så behøver jeg ikke stå i den her kø, fordi jeg har lige hovedtelefoner på, så laver jeg lige noget andet imens. Mm. Og det betyder bare, at når man cykler på arbejde med hovedtelefoner på, der er sgu ikke nogen, der ser det sidste blad af træet, eller, eller siger, nu er det da ved at være forår, eller sådan. vi opdager mm. ikke de her ting, fordi vi går bare i hver vores verden. Ja. Vi har ikke noget fællesskab, vi går bare hver især. Øhm, så, så det her med sådan at effektiviserer hele vores hverdag, det, det, det tror jeg ikke, det hjælper. Altså på Facebook, jeg skriver også det her med emojis og likes og sådan noget. Yeah. Hver gang jeg skriver noget med min studiegruppe på Facebook, hvad hedder det, på, på Messenger, mm. så får jeg den der store blå tommelfinger tilbage, også? Ja. Fedt, eller hvad den nu siger, like, jeg er enig i. Det, det udtrykker et eller andet, også? Mm. Og det er sådan en eklatant øh, mangel på evne til ligesom at, at respondere på det, der er nogen, nogen der skriver, den anden så skulle jeg aftale en julefrokost med nogen. Ja. Og så skulle vi finde ud af, hvad skal vi have spist til den her julefrokost. Øhm, og så foreslår jeg så, at vi skal have et, et frokostbord med sild og øh, fiskeflere og løb og steg og frigide, eller hvad der ellers er. Ja. Øh, her. Og så og, får en, og jeg lægger alle de her ting op, i også de her forslag, og det skal være med øl og snaps osv. Mm-hmm. Alt det, som mm-hmm. jeg godt kan lide. Mm-hmm. Og så får jeg en stor blå tommelfinger tilbage. Ja. Okay, vi er enige, eller hvad? Sig det fedt, mand skal vi ikke også have med ja. en amperryg, eller hvad man nu har lyst til. Ja, 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 ja. Også. Altså, gør, gør, giv mig da et eller andet svar. Altså, jeg har brugt ja. lang tid at skrive den her besked for at overslå, hvad, det er, vi skal, hvad det er, vi skal lave. Giv mig da andet end, end en stor blå ja. hvad,
0: hvad tror du egentlig, årsagen til det her er? Er det fordi folk er blevet for dogne? Er, de, er det simpelthen, fordi mennesker ikke gør sig umage? Har de overskuddet? Har de bare lagt det fra sig? Skal de tage frakken på igen, øh, som, de, som ligger derovre helt krullet sammen under, øh, under stumtjeneren? Den er ikke engang blevet hængt op. Vel? Altså, hvad, hvad skal der ske? Hvad, hvad tror du er løsningen på det?
2: Jeg tror, at, det, at løsningen det er at indse det med, hvor ufattelig rige vi er blevet mm-hmm. i, den der, i den vestlige verden. Altså, og finde ud af, hvad er det vi vil gøre med den rigdom. Altså, øh, vi behøver ikke, og det ved, jeg ved godt, der er masser af mennesker i det her land, som også har ærlige og reelle øh, ja. bekymringer, mm-hmm. men sådan helt overordnet set, sådan fra lavere middelklasser og op efter, så har vi bare ikke ret mange alvorlige bekymringer, fordi vi har sgu råd til det, ikke også? Altså, så vi skal finde ud af, hvad vi vil bruge den her enorme oplysning og, og rigdom til. Og så synes jeg personligt, at vi skal gå tilbage til sådan de græske dyder Øh, og sådan, fund for sådan en nemmelse af sådan det æstetiske udtryk. Hvad ja. er det gode? Ja. Hvad er det retfærdige? Hvad kan jeg gøre for at præge verden i en eller anden retning? Ikke også? Og hvis det bare er at ligge på, på sofaen og, og spise ostepops, øh, så gør det, altså, men, men du bidrager bare ikke med noget. Altså, så, øh, så måske prøve sådan at revitalisere nogle mm. områder. Finde ud af, at jeg er så tilpas, øh, velbemidlet, at jeg kan godt øh, tillade mig at... Og fokusere på en eller anden, om det er så en kunstart, eller, eller ja. hvad man nu vil. Altså, der, øh, der er jo for eksempel fantastisk mange podcasts, der opstår i de her år, så der er også folk, der vil noget, og sådan, mm-hmm. prøver at tage nogle spændende emner op, og der sker også fine ting, men jeg tror der generelt, sådan generelt er en ladhed, ja. fordi vi ikke behøver at gøre os umage. Okay. Øh. Jeg tror,
1: hvis vi alle sammen er helt stille et øjeblik, ikke? Ja. at træk luft ind, uh. så tror jeg, at man kan høre, hvad solg og klappe.
2: Det håber, du har ret i.
1: Højt oppe. Ja. Og det er dejligt. Jeg synes, vi Super. skal uh, runde af. Jeg synes ikke, du var kritisk nok, Havikre, jeg synes, det synes du, er, du, jeg stod, du var sød. Ja, men jeg, men jeg, 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 jeg
0: anerkender jo missionen. Ja. Jeg vil bare sige, hvis vi skal gøre det her bredere. Men så lad os få, vi lad, lad lad os få en anden ind. Vi skal, vi skal nok have en anden ind, Ja. Vi skal have en, en, gave til dig, en gave til dig, Christian. Vi skal have en fagperson i studiet. Lad os bare vi stiller spørgsmålet, er sproget i forfald? Hvad skal der blive af vores gode, gamle, øh, danske øh, sprogarv? Er vi ved at degenerere den fuldstændig, eller er vi måske bare ved at udvide den? Er der noget, der bliver gemt? glemt, og er der noget, der bliver gemt? Det finder vi måske ud af. Vi vil prøve at se, om vi kan øh, ringe til... Øh, nu tager lige min telefon frem her, og så vil jeg ringe til en helt særlig mand. Det ringer ja,
1: en uh, Lars Trapp Jensen, som er ledende redaktør hos urnet.dk, uh, ja. og Noah, Noah, noget af en uh, sprogkundig.
0: Det må man sige. Han er uddannet lingvist der har arbejdet med sprog i, i, i 30 år. Så lad os se, om han ikke uh, vil tage telefonen for os, og så kan vi jo lige prøve at høre, hvordan er vores landet ligger, hvis vi spørger ham.
3: Ja, hallo. God dag.
0: Du taler med Mathias ind fra podcasten. Godt ord igen. Da. Hej, er det Lars, jeg har fat i? Det er det, ja. Det er godt. Tak fordi du vil være med i dag, Lars Trap Jensen. Du er jo øh, linguist, uddannet og ledende redaktør ind på Ordnet. Ja, det er rigtigt. Super. Så du ved en, en ting eller to om... Øh, om om ord og sprogets udvikling og semantik og så nogle ting, kan jeg forstå. Herinde på Godt Org igen har vi jo en, en skribent i studiet. Han har skrevet et debattenlæg om, 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 om sproget og, og hvordan, vi, hvordan det udvikler sig i øjeblikket, hvordan han ser nogle lidt triste tendenser. Han er med her. Han hedder Christian. Ja, Han også. hej. Lars, jeg ved ikke, øh, har du oplevet noget sådan, som, 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 øh, som sprog, øh, hvad kan man sige, øh, entusiast og øh, vel også professionel ud i sprog? Altså, har du en, 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 en opfattelse af, at, at vores sprog simpelthen bliver, bliver forringet? Øh, er vi inde i en tid, hvor at, at vi, vi får øh, vores sprog øh, simpelthen, ja, simpelthen er ved at falde lidt fra hinanden?
3: Altså, det er jo i virkeligheden et meget komplekst spørgsmål, det der med, om sproget forfalder. Og det er jo heller ikke noget, det er ikke noget nyt synspunkt. Det kan man finde uh, helt tilbage til oldtiden, at den uh, gamle generation har altid korset sig over ungdommens måde at opføre sig på, ja. også sprogligt. Og når man snakker om sproglig forfladelse, så er det jo også et meget komplekst område. For hvad, hvad, hvad mener vi med det, når vi siger det? Betyder ja. det, at den samlede bestand af ord og betydninger i vores sprog uh, bliver mindre? Betyder det, at den enkelte person ikke behersker lige så mange ord, som, som generationen før. Og hvad betyder det, om vi bruger et engelsk ord eller et dansk ord øh, for hinanden? Altså, alle de der ting er utrolig kompliceret, ja. og jeg vil sige, overordnet set, er jeg ikke sikker på, at, øh, eller jeg kan i hvert fald sige med sikkerhed, at det ikke er fordi den samlede bestand af ord og betydninger i vores sprog, er blevet mindre. Det Nej. tror jeg ikke på. Det kan jeg jo se. Jeg laver ordbøger og skriver ordbogsartikler hver eneste dag, og der er masser derude. Det var der også tidligere, men jeg, der er ikke, ikke noget, der tyder på, at der bliver færre af dem.
2: Altså, og, og først og fremmest vil jeg gerne lige sige sig tak for ordene. Det er virkelig et fantastisk værktøj, og det vi mange, der, der holder meget af. <laughs> det er jeg glad for at høre. Men, jeg, men jeg vil egentlig godt lige spørge dig, fordi øh, du siger det med, at ordene bliver egentlig ikke færre, i hvert fald ikke i ordbogen. Okay. Øh, men svarer det ikke lidt til hvis man skal se på, hvordan det går for folkekirken, så ser vi på, hvor mange der er medlemmer af folkekirken, og ikke hvor mange, der kommer i kirken om søndagen. Altså, jeg mener altså, i den daglige bro, der tror jeg bare, at der er så få ord, der er i anvendelse, og der er sådan en afstemthed, der mangler, når vi skal beskrive et eller andet. Altså, vi mødes klokken to, jamen det er perfekt, eller det er fantastisk, og det er det jo ikke. Det er jo bare i orden, eller en aftale, eller fint.
3: Det forstår jeg godt, og det er også derfor, jeg siger, at i sig selv er det ikke så interessant et spørgsmål, hvor mange ord og betydninger sproget betyder øh, råder over. Det, der er interessant, det er jo, hvor mange vi er fælles om, øh, mm. så ja. vi kan bruge dem, når vi snakker sammen. Ikke? Og det er straks lidt sværere at, at undersøge. Mm. Du er selv inde på lidt, af, at det her med, at medierne har en stor andel øh, i det. Og det tror jeg egentlig, du har ret i på den måde, at øh, i dag med internettet og øh, de sociale medier, det betyder jo, at der er mange flere mennesker, der kan komme til ord, end hvis vi går en generation tilbage, hvor vi ikke havde noget internet. Ja. Og det påvirker selvfølgelig det sproglige øh, det sproglige input hver enkelt får hver eneste dag, når man åbner for skærme og apparater rundt omkring. Så er det noget andet sprog, vi får ind. Mm. Men det kan jo lige så vel skyldes, at der er nogle andre mennesker, der kommer til ordet end for en generations side, hvor det måske var nogle færre, en eller anden meget veluddannet måske en elite, der ja. ligesom havde patent på ordet, når man åbnede for, lad os sige, en eller to fjernsynskanaler. Ja. Ja. Og det kan jo godt være, at det påvirker os, men i sig selv er det jo ikke udtryk for, at, der er, at det enkelte menneske har fået... Et, et, et mere begrænset sprogligt repertoire, men måske snarere et udtryk for, at der er flere, der kommer til ord.
2: Yeah.
3: Så det er i hvert fald noget, man skal have for, det er noget, man skal have for øje, men altså, jeg kan jo godt følge dig lidt. Her for et par uger siden blev der jo offentliggjort en ny rapport, der sagde, at elever i 4. er dårligere til at læse end, end året før, hvor man lavede en tilsvarende undersøgelse. Og sådan noget kan godt bekymre mig lidt. Yeah. Fordi jeg er helt sikker på, at det der med at læse, det er meget vigtigt. Og som du siger, at man skal gøre sig umage, det er jeg også stor tilhænger af. Det skal man. Man skal hele tiden gøre sig umage, også sprogligt. Og det vil sige, at vi skal hele tiden stimulere sprogligt. Ja. Og derfor kan det godt bekymre mig, hvis det er sådan, at børn vokser op og læser mindre, end man gjorde tidligere. Og det kan jeg godt se, at der er nogle tegn på, at det er et Ja, øh, Nå, jeg er har simpelthen... for eksempel min, 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 min egen kone underviser i både engelsk og dansk i gymnasieskolen, og, og hun kan jo godt komme hjem og sige nogle gange, at øh, jamen, øh, de, vil faktisk, øh, de læser mindre, de unge mennesker, de, ikke nødvendigvis læser mindre, men de læser mindre på dansk der er mange øh, unge, der foretrækker faktisk at læse en bog på engelsk. Og hendes vurdering er også, at mange af dem, de faktisk udtrykker sig måske lige frem bedre på engelsk end okay. på dansk. Og det, synes jeg, kan godt være en lille smule bekymrende, at man, hvis man ikke arbejder med, med sproget i de der uh, unge år, så, så, uh, så er der nogle faresignaler. Og ja. det er jeg egentlig mere bekymret over, end uh, lad sige, det sprog, man hører i, i fjernsynet, fordi det er jo rigtigt, uh, med al reality-tv og den slags, så er det noget andet sprog, vi hører, end vi gjorde tidligere.
1: Det vil jeg meget gerne stille et uh, opfødende spørgsmål til. Ja, det du taler med den anden medvært i, i programmet nu. Du siger, at, øh, at vi udtrykker os mere på engelsk, fordi vi konsumerer mere engelsk kultur. Mm-hmm. Og, øh, og der har, Christian har jo en pointe om, at øh, jamen, hvad vi beskæftiger os med kulturelt påvirker vores sprogbrug. Og han har jo en pointe om, at der burde være nogle standarder, som er tidsløse, som man skal følge, og der tænker jeg jo, det, det vil man jo umiddelbart pege på, øh, øh, clasher, siger jeg på engelsk, øh, med, øh, med ordnættelse og overbågningse, præmisser om, at sproget er demokratisk og dynamisk og tilpasser sig efter sproget. Mm-hmm. Så vil du øh, anfægte hans pointe om, at, øh, at der er nogle standarder, som man ikke kan råkke ved, øh, ubetinget af, hvordan at folkets sprogbrug og engelske låneord udvikler sig?
3: Uh, altså når vi er inde på det der med de engelske låneord, det er også noget kompliceret, vil jeg sige. Jeg køber ikke pointen med, at sproget bliver fattigere, bare fordi vi bruger engelske ord i stedet for de danske. Der er masser af lån, og det har dansk jo altid benyttet sig af. Så vi, Der er ikke noget faresignal i sig selv ved, at vi låner fra andre sprog. Det, der kan være måske lidt bekymrende, det er, øh, hvis det her mode engelske fører til, øh, at man bruger sådan noget, nogle smarte ord, øh, men egentlig ikke, fordi det er engelsk. Det,
2: tror så, at du ikke, det er at en... lige
3: meget, man siger herre, mega nice, eller man siger morderlig fint, som man gjorde for en generation til. <laughs> ja, det
2: altså, ved jeg ikke, om du har ret i, men, men altså... Man, man, det, man, men tror du ikke, at hvis vi ligesom begynder sådan både at tale dansk og engelsk, så det bliver sådan en, en hybrid, så på et tidspunkt vil det opstå sådan en, en mangel på sammenhæng eller forståelse? Altså så, så til sidst så kan man faktisk ikke udtrykke sig helt klart og præcist på hverken det ene eller det andet sprog. Altså den her hybrid den ligesom kan øh, gøres mindre i stand til sådan at lave nye sammenhæng og nye konstruktioner og, og nye sådan specifikke, øh, af, sådan meget afstemte måder at, at forklare os på eller udtrykke på på dansk? Altså,
3: jeg tror ikke på den måde, at, øh, at øh, fordi vi låner dansk ind, eller røg engelsk ord ind i dansk, det er jeg egentlig ikke så bekymret for. Det har vi til alle dage gjort, og der er sprog, der gør det mere end dansk. For eksempel engelsk selv, som øh, har været vældig god til at stjæle med arme og ben, ja. og faktisk er blevet et meget øh, stærkt sprog, måske på grund af det, snarere end på trods af det. Så det er, det er jeg faktisk overhovedet ikke bekymret for. Hvis der er noget, man kan være bekymret over, så er det det der, jeg nævnte før, hvis hvis man udtrykker sig på engelsk sådan, at vi får de der to sprog ved siden af hinanden, og man begynder at læse engelske bøger, og man skriver engelske tekster, og det man kalder domænetab, hvor engelsk hele tiden vender indpas. Det kan man godt være en lille smule bekymret for, fordi så betyder det, at at man ikke får den der stilbevidsthed, hvor dansk kan klare sig i alle situationer. Og ja, netop. Så, bliver, så, så bliver det måske fortrængt. Og det, det kan være et faresignal øh, i, ja. men jeg synes, øh, der er et, meget langt fra det i øjeblikket. Hvad ser du til det,
2: Christian? Jeg vil egentlig godt lige, øh, lige spole lidt lidt smule tilbage, fordi du sagde det her med, så med det er sådan et meget fint udtryk, at det handler altså det er sådan det væsentligt spørgsmål, det handler om, hvor mange ord vi er fælles om. Øh, og, og jeg skriver i, i min kronik det her med, at at poeterne, de kan selvfølgelig godt bevæge sig ud over det daglige sprog, men de skal, de skal ligesom skrive og tale i et sprog, som folket forstår. Øhm, og det er det, jeg godt kan være nervøs for, at det simpelthen bliver begrænset, det her sprog, som vi er fælles om. Og det gælder ja. på alle mulige måder. Og jeg, 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 jeg og funderet lidt over den her pointe i går, altså så tænkte jeg sådan på... Hvis man forestiller sig, at man sætter matador-tv-serien op mod en af de nye, sådan det kunne være Borgen eller shit happens for eksempel, øh, og sådan måler sproget, der bliver brugt, øh, så man bare tæller dem og ser på ja. variationen, og hvor præcist man beskriver noget. Altså i dag er det nok meget sådan, at det er sindssygt eller vanvittigt eller ekstremt. Det er sådan mange af de der ord, der går igen, når man skal beskrive et eller andet. Eller hvis man sådan tager øh, Kirkegård eller Johannes V. Jensen og holder op mod øh, Hassan eller Leonor Christine Skov eller en eller anden, Øhm, yeah. Og så kommer jeg også til at tænke på, der er sådan en meget fin øh, udsendelse på Danmarks Radio, der hedder Dronningens Slotte, hvor Dronningen fortæller <laughs> om, om de, de meget flotte boliger, hun har. Øh, hvis man tager det program, hvor Dronningen hun udtaler sig, og så holder op mod familien på bryggen, altså mm. det er måske også et lidt urimeligt eksempel, jeg ved godt, at de er opstillet. Men måske mm. er der alligevel en eller anden sådan markant ændring, man kan se, at variationen og afstemtheden i sproget den er reduceret.
3: Jeg forstår godt, hvor du vil hen, og jeg tror at selvfølgelig, at der er forskellige ordforråd, som kan være socialt betinget eller betinget af, hvor, ja. hvor længe man har gået i skole og den slags. Og det er klart, at alle mennesker kan øge deres ordforråd gennem hele livet. Og jo mere man læser, jo flere man taler med, jo større sproglige kontaktflader man har, jo rigere et ordforråd får man. Det tror jeg er hævet over enhver tvivl. Og derfor vil jeg give dig helt ret i, at øh, vi, skal ikke være, vi, skal, vi skal ikke blive åndeligt dogne. Vi skal hele tiden gøre os umage og være nysgerrige og opsøge de der sproglige stimuli. Øh, fordi kun på den måde får vi et rigt og, og nuanceret sprog. Øh, jeg tror stadigvæk, at, at danske skønlitter og jeg forfattere, de har et fantastisk veludviklet øh, sprog i dag. Og, og det er jo heller ikke sikkert, at bare fordi det er kompliceret, at det så også er rigere. Altså, vi skal jo heller ikke tilbage til kanselisproget i, 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 uh, i offentlige tekster. Nej. Uh, der har man jo i mange år forsøgt netop med sådan et projekt klarsprog, mm. hvor man skal kunne tale til borgerne, så man forstår hinanden. Og der ja. er ikke, altså, der er ikke det, synes nogen uh, uoverensstemmelse der, uh, at man kan sagtens udtrykke sig, klart og præcist ja. og alligevel forståeligt.
0: Og der er vi altså, Lars, inde ved noget, som er en, en, en retorisk kernepointe, vil jeg sige. Nu er det her jo programmet, øh, som øh, ligesom øh, slår, øh, slår øh, hvad skal man sige, folder sig ud med, fra nogle retoriske rødder. Men jeg vil sige, at den retoriske kernepointe her, det er måske, at sproget, i alle situationer skal kunne tilpasses. Og med et, et omfangsrigt sprog, så kan man på en eller anden måde tale klart og tydeligt og overbevisende ja. i alle situationer. Men ja. uh, tak, fordi du ville være med, uh, Lars. Sindssygt uh, fedt, <laughs> skulle man måske næsten ja. sige. Meget, meget, uh, meget uh, vidunderligt, at du vil være med i dag og, og komme med dit uh, professionelle uh, syn på, på sproget her. Jeg synes, det var berigende, vil jeg lige Ja, det var det. Uh, ja, det, det var kæmpe fornøjelse. Og uh, have en rigtig, rigtig dejlig dag. Ja, i lige måde. Tak for det. Tak hej, for hej, det, ringe. det var så hej. lidt. Hej. Nå. Det var da veldig, øh, vældig vældig fedt. Øh, at få en, øh, en mand som Lars Trap Jensen øh, ind og give sit bud på på er på. Han meget på jer. Ja. Hvis man lige skal, øh, skal vi skal lige opsummere. ned. Altså, øh, Lars øh, sådan som jeg fik det, mente at sproget ikke nødvendigvis bliver forringet af, at vi, vi låner nogle, nogle engelske øh, lånord, og, og hvad kan man sige, øh, be, altså
1: udvider vores sprog rent ordtællingsmæssigt, ja. måske. Så han mener stadigvæk, øh, som, som du, at man skal gøre sig umage, ja. og ikke må være åndelig doven, mm. men at det nødvendigvis ikke betyder, at man ikke må adoptere ja. engelske lånord og anglicisme i det hele taget. Hvordan var det at tale med, øh, med Lars? Fik, oh, ja. fik du noget ud af det? Hvad synes du?
2: Ja, altså det var, det var meget fint, og han var jo meget fagkyndig og sådan så. Mm. Og, og øhm, altså, jeg vil jo gerne dramatisere sagen noget mere, end han er villig til. Ja. Øhm, øhm, og ja, heller måske lidt til, at, at min dramatik, øh, eller øh, alvorsfulde fornemmelser, der er ved det her angår, de vil vise sig at være rigtige. Det er sådan min antagelse. Øhm, han er, den lidt mindre bekymret i hvert fald. Det er Det vil vi så få at se i fremtiden, hvem det er, der får ret. Ja. Øh, det bliver spændende, men øh, jeg har svært ved at sige noget klogere om det. Men det, jo, med, det, det er jo
1: interessant, hans pointe med, at, øh, at vi alle dage har gjort det. Og jeg kommer sådan til at tænke på den film, der hedder Midnight in Paris. Det er Woody Allen's film her, hvor at, øh, Owen Wilson spiller den her forfatter, ja. som er i Paris med sin kæreste og er træt af, at hun ikke kan forstå hans romantiske glæde ved byen. Og øh, det er jo en, en film, der i høj grad bygger på nostalgi. Han er en nostalgisk romantiker, som jeg også lidt fornemmer, at du er. Mm. Øhm, og jeg selv, for den sags skyld. Men øh, en ret fin pointe i den film er jo, at han rejser... Det, man skal se den, Men han rejser tilbage til 1920'erne om natten, og han møder blandt andet den her skønne øh, kvinde, som jeg har glemt navnet på. Men der er en fin pointe i, at hende, eller hun har en idé om, at storhedstiden, den åndelige storhed, var i 1890'erne, ja. og ikke i 1920'erne, som han rejser tilbage til, fordi det er hans foretrukne tid. Mm. Og der er pointen jo, at vi har
2: altid været nostalgiske, vi kan altid være tilbage i skolen men man skal også bare acceptere den tid, man lever i. Ja, i hvert fald bedste. bare det der, altså, Brinkmann, han sagde på et tidspunkt noget meget fint, altså fordi Lars Løkke, han havde alt, da han var statsminister, øh, sagde han alt det her med, vi skal forlændes ind i fremtiden, ja, ikke også? Og det, det lyder jo, <laughs> sådan virkelig på overfladen, det lyder fint, ikke også? Mm-hmm. Men så sagde Brinkmann, nej, vi skal baglændes ind i fremtiden, ikke også? Og det synes jeg egentlig var meget sådan fint, fordi ja, vi skal, selvfølgelig skal vi ind i fremtiden, det er jo helt klart, ikke også? Det der med kun at være nostalgisk, mm-hmm. det giver simpelthen ikke nogen mening. Nej. Men det med at være bevidst om, hvad er det, vi efterlader mm. i fortiden. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Ja.
0: Vil du være, Christian? Jeg vil bare sige tak for dit besøg her i dag i podcasten. Det var en fornøjelse at have dig med. Mark, tak for og op døren op og, og for dig. Hvad siger du, Jeppe?
2: Word. Og vi slutter på Lykkepær, vi er ikke enige om det, så vi ikke slutter på Word. Jeg synes jo. næsten, du skal have noget til at... at... Det var for at tease dig, Ja, men der kommer jeg altså lige med Lykkepær og slog dig. Vil du, vil du
1: så ikke læse dit uh, citat op fra uh, Lykkepær, som også afrunder din uh, kronik, og så lader jo det være udgangspunktet for i dag.
2: Jo, selvfølgelig. Og det er det altså på toppen af den, der skriver det i bogen Lykkepær. Han følte sig ikke skabt for hverdagsliv og godt købs lykke. Han følte herskeblodet i sine åre og krævede plads til højbords med livets tafel, Blandt jordens frie og fralse mænd.
0: Du har lyttet til podcasten Godt ord igen, og det har simpelthen været afsnit 1, hvor vi i dag har talt en hel del om en kronik fra Berlinske, der kritiserer vores sproglige udvikling, som måske er et tegn på et forfald. Hvem ved? Eller i
1: mulighedernes tid. Det synes jeg var en fin var en god måde til sidst. Det at afslutte på. Mm. Kære
0: lytter, tak fordi du lyttede med. Du kan som altid finde os der, hvor du finder dine podcasts. Det være sig iTunes øh, og Spotify blandt andet, men også alle mulige andre hyggelige podcast-apps, du skulle øh, sidde med på din smart device. Gå ind! Venligst og giv os nogle stjerner, hvis du kunne lide programmet i dag. Der kommer et nyt igen om to ugers tid. Hvem ved, hvilken debat og hvilken skribent vi har med der? Kom gerne ind på de sociale medier og interagere med os. Vi er ret hurtigt til at svare i den her øh, data tunge data, hurtige tid. Og øh, til det er der vel egentlig bare at sige, at vi lyttes ved
3: næste gang.